0: Heute bei apropos, der schlimmste Dialekt der Schweiz. Seit dem Tag eis, wenn wir unsere Herzen im Turgau fieren und brüllen und schürzen Wenn in der Schweiz nach der Beliebtheit von den verschiedenen Dialekten gefragt wird, dann ist eins klar. Letzter wird immer... Da kommt das schlechte Image vom Thurgau-Dialekt, im Speziellen und von der ostschweiz im Allgemeinen. Da haben wir ganze ganzen Region vielleicht Unrecht. Das klären wir heute im Podcast Apropos, im Dialekt-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Bloser und ich rede heute mit Sandro Benini. Er ist Redakteur im Ressort Kultur und Gesellschaft. Salut Sandro. Salut Philipp. Sandro, du selbst bist in St. Gallen aufgewachsen, auch wenn man es gar nicht mehr so gut gehört
1: heute. Hast du irgendwann mal Probleme mit deinem Dialekt gehabt? Nein, nicht wirklich. Also ich gehöre nicht zu denen, die ähm, das Gefühl haben, sie in Zürich den Ostschweizer Dialekt ablegen sondern sie so, meine Mutter ist Zürcherin, also die ersten beiden Sprachen, die ich eigentlich gehört habe in meinem Leben, sind Italienisch vom Vater und Zürich Dialekt von meiner Mutter. Und wo ich dann nach dem Abschluss vom Gymnasium in St. Gallen auf Zürich bin, studiere, ist das so ein ein äh, harmonischer Übergang zu einem ähm, nicht so ausprägten aus dem Schweizer Dialekt, sondern eher nach Nahenäherung am Zürcher Dialekt. Mhm. Es wäre vielleicht
0: anders gegangen, er hat einen ausprägten Dialekt, weil, wenn man nach der Beliebtheit fragt, von den verschiedenen Schweizer Idiomen, sieht der Anglisten immer ähnlich aus, oder? Ja, genau. Es
1: gibt so Spitzenreiter, die drei, das sind immer die gleichen, das ist Berndeutsch, Bündnerdeutsch und Walliserdeutsch. Also Berndeutsch, Bündnerdeutsch gilt so als gemütlich, ähm, Bündnerdeutsch als warm, das Walliserdeutsch hat noch so ein bisschen das exotische, man versteht zum Teil nicht, es Wörter, die spezifisch sind für das Walliserdeutsche. Und am Schluss, tatsächlich, eigentlich bei jeder Rangliste, bei jeder Umfrage, ist der Thurgauer Dialekt und generell Ostschweizer Dialekt. Also der St. Galler und ich glaube der sind, sind auch ähm, häufig relativ weit unten. Was ist die Begründung für das? Ja, die Leute sagen, das Sigi, spitzig, grell, quäkig, hell. Mm, ja, das ist so das, was, was die Leute zu den <lacht> Ostschweizer Dialekten sagen. In deinem Text über das Thema
0: hast du geschrieben, dass sie schon lange Nationalvolklore wurden. Wie ist das genau gemeint?
1: Ja, einfach... Das ist so etwas, wo, wo wirklich, wenn man über Dialekt redet, dann nachher kommt es häufig da. Dann nachher beginnt man so ein bisschen an, Thurgauer oder ähm, die, die Ostschweizer Dialekte am um Naht zu machen. Sie sind auch einfach, Naht zu machen. «Selpsenkelle» und es äh, Cederkelle» Also das ähm, das, kann ich, das kann man schnell, es ist sicher einfacher als war, Deutsch einigermaßen gut nachzumachen. und Also einfach die äh, Mangelnde Beliebtheit oder also so der Abstoßreflex, wo viele, es ist ja nicht bei allen so, aber wo viele Leute haben, das ist fast schon ein, ein Klischee. Und mein Ansatz bei dem Artikel war, probieren mal zu schauen, was steckt hinter dem Klischee, woher kommt das aus einer, sagen wir mal, linguistisch-sprachwissenschaftlichen Sicht? Hat das irgendwie eine Begründung oder wie, woher kommt das überhaupt?
0: Also kommen wir bleiben mit der Sprachwissenschaft. Was macht denn der Tourgeld-Dialekt aus, sprachwissenschaftlich
1: gesehen? Also ich habe mit zwei von mit zwei Linguisten, mit zwei Dialektforscher ist Martin Graf das ist ein Wissenschaftler vom Schweizerischen Idiotikon, das ist grosse schweizerische Schweizerdeutsches Dialektwörterbuch und also das eine, wo man muss wissen, ist er sagt, ein wirklich klar identifizierbare, klar abgrenzte Togauer Dialekt, das gibt es eigentlich gar nicht, sondern doch Schweizer Dialekte gönt ineinander über, da sind Grenzen fließend. es gibt Merkmale, die auf beiden Seiten von der Kantonsgrenze St. Kale, thurgau oder Thurgau-Schaffhausen und so gibt. Also, es ist nicht klar definiert, was der Thurgauer-Dialekt ist, aber er hat gesagt, wenn es ein Merkmal gibt, wo am ehesten als typisch bezeichnet werden für den Thurgauer-Dialekt, dann ist es ein R, das sehr weit hinein bildet wird, also artikulatorisch, das ist so äh, sogenannte Zäpfli-R. Kannst du mir ein Beispiel für das geben? Ja, zum Beispiel nehmen wir mal das Wort Vortritt. Vortritt. Oder ein Zürcher würde ich sagen, ich habe Vortritt. <lacht> Und ein Ostschweizer sagt Vortritt. Das ist richtig vielleicht ein bisschen übertrieben, aber tendenziell Vortritt. Also das R verschwindet eigentlich hinter dem «o», oder? das heisst, es wird vokalisiert, das also ist so, so weit hin, dass es vokalisiert. Und gleichzeitig kommt es also das «a», oh, so leicht über Und mhm. das ist laut ihm, und ich glaube, das stimmt, also das gehört <lacht> man, wenn jemand so redet. das ist wirklich das, was wahrscheinlich das kennzeichnendste Merkmal ist vom, vom Ostschweizer und spezifisch auch vom Thurgauer Dialekt.
0: Mhm. Bei deinem Beispiel haben wir gerade gehört, das zweite Merkmal, das du in deinem Text erwähnst, das sind die hellen Vokale, oder?
1: Ja, genau. Das, ist auch, das sind eigentlich die beiden Hauptmerkmale von der Ostschweizer Dialekt: die hellen A. Eben das, was man dann so als spitzig und so ein bisschen als grell empfindet.
0: Die hellen A und die hellen Vokal allgemein, die gibt es ja auch im Italienischen, das weisst gerade du natürlich. Dort finden wir es aber
1: schön. Ja, das ist, ich auf die erste so ein bisschen paradox und das führt dann eigentlich zu einer interessanten Frage, nämlich, ist tatsächlich dass das Ostschweizer Dialekt als eher unbeliebt geltet, liegt das an den Dialekt selber? Also an irgendetwas, wo klanglich zu diesen Dialekt gehört? Also eben zum Beispiel an den oder an dem Oder liegt es an Vorurteilen, an Assoziationen, an irgendwelche Bilder, wo man hat von den Leuten, von den Ostschweizerinnen und Ostschweizern, von der Region? Das ist so das grosse Dilemma. Natürlich ist natürlich immer ein bisschen heikel ist, weil es geht um Klischee, es geht um Generalisierungen. Aber der zweite Linguist, das ich das ist ein Professor an der Universität Bern, der heißt Adrian Lehmann. Und der hat probiert, das mit einem Experiment herauszufinden. Welche von den beiden Möglichkeiten trifft er zu?
0: Wie war das Experiment aufgestellt?
1: Das hat so funktioniert. Dass eine Frau, also eine Bekannte von Adrian Lehmann, die perfekt Berndütsch und Durläuberdütsch Rett, also sogenannt bi-dialektal die hat 50 Sätze aufgenommen einmal also der Gleichsatz, Satz einmal auf Berndütsch und einmal auf Durläuberdütsch und dann haben die 50 Sätze an drei verschiedenen Orten Leute vorgespielt nämlich in Zürich in Cambridge und in Paris und dann haben sie gefragt, was findest du schöner, was findest du angenehmer, was findest du sympathischer. Und die Idee dahinter ist, dass man ja in Cambridge und in Paris wahrscheinlich kein Vorurteil, weder positiv noch negativ, gegen die Ostschweiz sondern die lassen wirklich rein auf. Auf den Klang. Und das Resultat ist tatsächlich, gewesen, in Cambridge und in Paris hat es keinen Unterschied gegeben. Also das ist der Durchgeberdialekt ist als gleich schön eingestuft worden, wie der Berner Dialekt. Wäre hm. natürlich in Zürich, das ist dann weniger überraschend, ist ganz klar der Berner Dialekt oben ausgeschwungen und das Resultat würde eigentlich darauf hindeuten, dass es eben eher nicht am Dialekt selber liegt, sondern an Klischees, wenn man so will. anti hm. ostschweizer Klischee.
0: Sogar mehr als das erscheint, oder? Anti-Ost- Klischee. So hast du ja auch mal versucht, zu erklären, glaube ich, oder?
1: Also es gibt zwei ähm, verschiedene, also das eine ist eben, dass man sagt, es gibt Klischee, Thurgau, so ein bisschen ländlich, Bauern, Thurgau ist, ist auch noch äh, interessant, es ist eigentlich der einzige Kanton, der so ein bisschen scherzhaft, aber auch leicht abschätzliche Übernahme hat, oder? Most Indien, das ich glaube nicht, dass es einen anderen Kanton gibt, der so irgendwie noch eine zweite Bezeichnung hat. Ähm, dann kann man sagen, Verfall von der, von der Textilindustrie in der Ostschweiz. Oder, also ich habe mich dann noch getraut zum Schreiben. Ich als jemand, der in der Ostschweiz aufgewachsen ist, habe ich mir das erlaubt. Das sind eher so ein bisschen vom Typ Ostschweizer, ist jetzt eher ein bisschen, sagen wir, nüchtern bis mhm. bisschen leicht steif. Also vielleicht hat es ein bisschen mit dem zu tun. Und das Zweite, also was da schreibt Martin Graf, der Ingwischt, im Buch habe ich jetzt auch interessant, gefunden, dass es häufig so ist, dass der östliche Teil meinem Landes dass da Klischee, dass der als abgehangen gilt. Also zum Beispiel Ostdeutschland. Anscheinend die Franzosen finden Belgier und, und die Im Osten hat in Österreich ist es Burgenland. Oder Selsass zum Beispiel, ja. denn mhm. ähm, Dann Osteuropa eigentlich, also zumindest während dem Kalten Krieg, oder? Ganz Osteuropa. Es gibt historisch gesehen so. Bedrohung, die aus dem Osten kommt. Ähm, Türken, Tun, äh, Attila und weißt du das. Also, vielleicht spielt das auch noch ein bisschen eine Rolle. Also einfach so ein bisschen das grundsätzliche anti, so ein anti osten klische wo dann zumindest kann man, also als Hypothese kann man sagen, vielleicht leidet unter dem auch der Schweizer Osten ein bisschen. Aber, das Experiment von Adrian Lehmann hat ja noch einen zweiten Teil und das ist interessant und der relativiert dann ein bisschen den, den ersten Teil. Er hat nämlich dann noch etwas Zweites gemacht. Er hat von diesen 50 Sätzen hat er die ausgewählt, wo kein, R, also kein Wort mit einem R drin vorkommt. Und er hat es dann nochmal in Zürich vorgespielt. Und das Resultat war, dass dann der Unterschied in der Bewertung der ist eigentlich fast verschwunden ist. Also, wenn man der rausgenommen hat, ist der Thurgauer Dialekt also fast so schön eingestuft worden wie der Berner Dialekt. Und das wiederum lässt Schluss zu, dass halt dann gleich das er als relativ, ja, nicht sehr schön empfunden wird. Und auch das ähm, ist interessant, zum Beispiel im Italienischen gibt es also Italienisch ist eine Sprache, die sehr rollt, oder? Der Schweizer Dialekt, der allermeisten rollt sehr auch. Und im Italienischen ist es so, die Leute, die es nicht rollen, sondern die es sagt das gilt dort da auch als, als unsympathisch. Also vielleicht... Innerhalb von einer Sprache, wo man es eher rollt, sind die Leute, die es nicht rollen, das stößt nicht auf einen sehr ähm, grossen Anklang. Und darum kann man vielleicht sagen, also der Grund, der plausibelste Grund, wieso das Dostschweizer Dialekt nicht gut oder weniger gut ankommt bei den Restschweizerinnen und Schweizerinnen und Schweizern, ist wahrscheinlich eine Mischung aus gewissen Vorurteilen, gewissen Klischees zum einen und zum anderen aber auch das, zäpfli Da Dann müssen Sie auch in Zukunft
0: nur noch Wörter sagen, wo kein R haben. Kannst du ein Beispiel machen, ein italienisches, wo das R
1: nicht gerollt wird? Ja, also «Io sono sicuro?» du ah. noch è vero?» Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Im mhm. italienischen ist es allerdings so, das gilt als aristokratisch. Also, vor allem städtische Aristokratie, zum Teil also die bürgerliche Oberschicht, hat das gemacht, um sich abheben, quasi vom Pöbel. Es hat etwas Französisches natürlich, oder? wenn du sehr im Italienischen hinein sagst. Das hat so ein bisschen 18. Jahrhundert und so, an Frankreich. Und darum gilt das als unsympathisch. Hingegen, im Fall des Ostschweizer Dialekts, gehört es halt einfach zu der Aussprache. Also, das hat nichts zu tun mit ähm, sich abgrenzen von irgendwelchen anderen oder so. Aber das könnte auch noch eine Erklärung sein.
0: Kommt mit das Ganze mal um. Du sagst, dass es auch einen Vorteil hat, Ost einen Ostschweizer Dialekt zu reden. Und zwar, man hat dafür das schönste Hochdeutsch. Wie kommt
1: das? Ja, das hat damit zu tun, dass ähm, das Ostschweizer Vokalsystem, eben genau das relativ helle Vokalsystem, am nächsten ist, am, wir, am bundesdeutschen Vokalsystem. Das ist das eine. Und das zweite auch das hintere R. Gibt im Hochdeutschen auch. Also, wenn man jetzt ähm, das Beispiel nehmen, wir zu Wort der Garten, oder, dann sagt das ein Zürcher, der, also übertreibt sich ein der Garten, oder, mit einem sehr dunklen A und, und, und dem gerollten R, oder, und ein Ostschweizer, demfalls auf natürliche Art und Weise, ähm, Licht zu sagen, der geht. Oder? Es ist, also, das Er geht, verschwindet praktisch, und es hat so ein bisschen das Licht nasalisierte ja, Das tönt dann ähnlich, sagen wir zumindest in den Deutschen, wenn man sagt, der geht. N. Und, äh, oder der vortritt. <lacht> oder? Das ist, ähm, da haben dann die Schweizer also quasi einen natürlichen Vorteil gegenüber den Westschweizer. Das heißt, man hat zwei Lösungen für das Problem. Tourgäbe hat
0: einfach am besten keine Wörter, wie mit Er, Sagen oder auf Hochdeutsch reden.
1: Oder sehr anfangen rollen. Aber es sind alle so <lacht> ein bisschen. Ähm, wir, also, wenn sehr anfangen zu rollen, dann würde ich ja gar nicht mehr durch den die dialekt reden. Insofern würde ich meinen, es gibt ja auch mittlerweile Haufen Leute, die unter anderem populär und beliebt sind, weil sie Ostschweizer-Dialekt reden. Also, klassisches Beispiel: Mona Fetsch.
0: Rekrut Fetsch! Ja! Hey. Wir lassen Menschen hinter uns und fahren in die dicken Nebel hinein. Oh,
1: leck du mich aus! Lara Stoll zum Beispiel, Slam-Poetin.
0: Als erstes einen kurzen Text über meinen Lieblingsbundesrat. Und der
1: Titel davon ist hm,
0: der kleine Parmelin!
1: <lacht> hey, ich habe mit dem Ganzen ja überhaupt nichts zu tun. Eigentlich wollte ich nämlich nur meine Ruhe. Und es gibt wirklich immer mehr auch Künstlerinnen und Künstler, die Trotz oder vielleicht sogar dankenschweizer Dialekt populär sein. Der
0: Schlagzeuger aus der Band grünt im Gefangen
1: mit Zönen, haben wir durchgekämpft. Gefangen mit 20, haben wir durchgekämpft.
0: Zum Schluss, Sandra. Seit dem Tag 1 haben wir Herzen im Tour kauffiert und brüllt und schwitzt. Was sagt es eigentlich über uns aus, dass wir hier da in so einem Podcast <lacht> sehr ernsthaft über Vor- und Nachteile von einzelnen Dialekten reden?
1: Also, wenn du mir erlaubst, oh, meine angeborene Ostschweizer, äh, sagen mal Bescheidenheit und Zurückhaltung und Sprödi. Ein wenig abzulecken, muss ich sagen. Also wir können ja, wie du weißt ähm, Interesse wo ein Artikel ähm, bei der Leserschaft, können wir sehr genau messen. Und der Artikel über den Thurgauer Dialekt hat ein sehr grosses Interesse, hervorgerufen bei der Leserschaft, insofern ich sage, wir reden in dem Podcast, so wie es muss sein, einfach über ein Thema, das sehr viele Leute offensichtlich interessiert, wo sehr viele Leute darüber diskutieren. Ist alles okay.
0: Das sind der schönsten Dialekt, die die Schweiz zu bieten hat. Danke vielmals, Sandro. Gern geschehen. Das war unsere aktuelle Folge zu den Dialekten von der Schweiz, zu den beliebtesten und unbeliebtesten Dialekten. Den Artikel von Sandro Benini verlinken wir gerne. Verlinken. Im Episodebeschreib, wenn ihr noch kein Abo habt, dann könnt ihr das gerne testen, und zwar... Drei Monate zum Preis Fein. Alle Informationen unter tagiabo.ch Und mit dem wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Weil das also war es nämlich mit dieser Woche von Apropos. Moderiert wird der Podcast von der Mia Gabatul und von mir, in Philipp Lohse, produziert werden von Laura Bachmann. Wir hören uns wieder. Ciao zusammen. Apropos ist eine Produktion vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlen ihn doch weiter oder gebt apropos eine Bewertung in eurer Podcast-App. Bei Fragen, Kritik oder Lob erreichen wir uns auch direkt unter podcast.media.ch Übrigens, wenn ihr unsere redaktionelle Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten mit einem Abo machen. Der erste Monat ist gratis und das Abo jederzeit kündbar. Alle Infos finden ihr auf